0: mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast.
1: Natürlich als Restaurantleitung, man ist das Gesicht beim Gast, man kann den Gast begrüßen, es ist wie, es wird man in seinem eigenen Haus begrüßt und sagen, es freut mich, dass ihr da seid, ich würde gerne einen schönen Abend mit euch verbringen.
0: Ja, wer kommt da zu trinken? Hab schon. Ja, auch schon. <lacht> Prost.
2: Ja, so klingt das, wenn wir von Karl und Kegel drei Spitzensommeliers zusammensetzen. Hi, ich bin Christine Lüftner und heute gibt es eine sehr exklusive kleine Diskussionsrunde, zu der ich dich gerne einladen möchte. Mit dabei ist diesmal der Sommelier-Weltmeister von 2019, Marc Almatt.
3: Ich arbeite jetzt seit sechs Jahren schon in Zürich in einem klassischen Hotel namens Lac. wo auch ein Weinhandel angeschlossen ist. Borulac war, kümmere mich sowohl um die Weinkarten im Hotel als auch um manche Dinge beim Handel. Ähm, habe vor allen Dingen früher von Nachwuchsförderung profitiert als Teilnehmer an diversen Förderprogrammen der Deutschen Sommelie-Union zum Beispiel oder auch manchen Ausbildungen, wie zum Beispiel im Court of Master Ähm habe dann einige Wettbewerbe bestreiten dürfen und im Zuge dessen habe ich dann so ein bisschen die Seite gewechselt und bin jetzt beim Schweizer sowie beim Deutschen Sommelierverein aktiv und auch beim internationalen Sommelierverein der ASI, wo ich Teil des Education Committee bin und mich um manche Tutorial-Programme, manche Bootcamps etc. mit kümmern darf.
2: Marc hat da auch gleich unser heutiges Thema bei Spruch mit Sprudel angestoßen. Es geht darum, was junge, motivierte Kolleginnen und Kollegen brauchen, um dorthin zu kommen, wo Marc schon ist. Wie wird man denn der perfekte Gastgeber oder die perfekte Gastgeberin was tut die Branche für Sommeliers und den Gastgebernachwuchs? Das will auch Alexandra Zara wissen und im Grunde ist sie schon selbst auf einem ganz guten Weg. Mit gerade einmal 21 Jahren ist Alexandra schon
1: Restaurantleiterin eines drei gomio Haubenrestaurants in Oberösterreich. Ich arbeite derzeit beim Clemens Schrammel in Großramming im Rau Nature Base Cuisine. War vorher auch schon im Fine Dining Bereich, mir jetzt ganz früh eigentlich dorthin gezogen aufgrund des Praktikums. Und seit jeher dort geblieben, vor allem einfach, weil es mir immer getaugt hat, mit den Grundprodukten zu arbeiten. Und es hoffentlich noch sehr viele spannende Dinge auf mich warten in der Zukunft. Abgerundet wird
2: unsere exklusive Runde mit Thomas Juranic, Als Sommelier in einem Fünf-Gaumio-Hauben- und zwei michelin stern restaurant betreut Thomas eine Weinkarte, die mehrfach zu den besten Weinkarten der Welt gekürt worden ist
0: bin äh, seit 2016 tätig in Bali Coburg, war die letzten sechs Jahre Restaurantleiter und Sommelier im silber Nicole gourmet restaurant und äh, bin seit diesem Jahr äh, an der HLTW äh, Bergheidengasse 13 tätig, als Lehrer, als Servicelehrer und auch noch nebenbei an der Wifi Niederösterreich als Trainer unterwegs und bin jetzt äh, als Sommelier tätig in Bali Coburg.
2: Von ganz jung bis als Bester der Welt ausgezeichnet, das sind heute also unsere Gesprächspartner und unsere Gesprächspartnerin bei Spruch mit Sprudel. In einer Zeit, wo wir aus der ganzen Branche hören, wie schwer es ist, Personal zu finden, tausende Stellen sind ausgeschrieben, aber fast niemand meldet sich, da ist es umso spannender, wenn sich selbst diejenigen, die hier bereits auf Erfolgskurs sind, sich von der Gesellschaft nicht richtig wertgeschätzt fühlen. Alexandra Zara hat diese Erfahrung auch gemacht, obwohl sie eigentlich sehr jung schon sehr weit gekommen ist.
1: Was ich oft höre, also wenn jemand sagt, ich bin Koch, ich bin Kellner, ich bin vielleicht nicht gleich rausschießen, ich bin Sommelier, ich bin Restaurantleiter, dann kommt gleich mal so ein Blick, so ein kurzes Zurückweichen von den Menschen vor dir, so, was du bist nur Koch, du bist nur Kellner, so auf die Art. Und wenn man vielleicht wieder mehr hätten, die was wirklich auf Erfahrung, deswegen aufsteigen in den Restaurants und auch, wenn man wieder sagt, hey, dieser Beruf, man muss was dafür tun, aber man isst auch etwas danach, so, auf der einen Seite will, haben wir ja gerade das Problem, die Leute wollen ein Arbeitsmodell mit weniger Stunden oder mit geschichteten Stunden und dann viel frei. Auf der anderen Seite auch dieses Problem, dass vielleicht diese harte Arbeit nicht mehr so im Fokus steht, mehr diese Work-Life-Balance. Aber wir alle wollen am Ende des Tages ja Wertschätzung. Wir wollen, dass jemand sieht, was für Arbeit wir machen, dass jemand harte Arbeit verrichtet und das, was er macht, Beitrag zur Gesellschaft ist. Und das soll dieser Beruf auch wieder haben oder mehr haben. Du bist nicht nur Kellner. Du bist Chef der Rang, du bist Metre, du bist Sommelier und du machst das. Und das kann nicht jeder. Wenn ich dich da jetzt reinstelle, dann kannst du diesen Beruf nicht so ausführen wie ich. Und dieses Denken sollte mehr gefördert werden.
2: Genauso sieht das auch Spitzen-Sommelier Er glaubt, dass es dafür aber nicht nur ein Umdenken in der Gesellschaft, sondern vor allem in der Branche selbst braucht
3: jeder kennt die Kochsendung, aber selbst in der Küche gibt es nicht genug Bewerbungen, aber kaum einer kennt irgendwelche Serviceleiter oder Leiterinnen mit Namen, kaum einer kennt Sommeliers oder Sommeliers mit Namen. Das ändert sich jetzt ganz langsam, aber ich glaube, wir müssen einfach da ein bisschen lauter werden und unseren Beruf mehr in den Vordergrund stellen und es geht am besten, wenn man schon früh, finde ich, jungen Menschen die Möglichkeit aufzeigt, hey, du könntest in die Gastronomie gehen, da gibt es die Küche, da gibt es den Service, aber es gibt eben auch den erweiterten Service-Spezialisten, sei es an der Bar oder als ähm, eben Sommelier, Sommelier. Ich glaube, da müssen wir einfach aktiv werden. Das kann man, glaube ich, leichter, wenn man mehr als eine Person ist, das heißt als Verband, sei es als Arbeitgeberverband, also auch das Hotel Borelack schließt sich mit anderen Hotels zusammen, um gewisse Hotelfachschulen zu besuchen zum Beispiel oder auch früher schon Jugendliche in Betrieb einzuladen und zu zeigen, was machten wir eigentlich, was was passiert denn im Hotel hinter den Kulissen? Wie entsteht ein Restauranterlebnis? Aber natürlich auch auf Somni-Seite gibt es verschiedene Berufsverbände, die da Informationen zu machen, Pressearbeit zu machen, Events machen, wie zum Beispiel ein jung -Somne wettbewerb über den dann berichtet wird. Und da versuchen wir eben, sowas auf die Beine zu stellen, Partner zu finden, Sponsoren zu finden, und es dann am Ende auch durchzuführen, damit dann auch eine faire Bewertung für die Kandidatinnen und Kandidaten dabei rauskommt. Das ist so, dass auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene fängt es noch ein bisschen früher an, weil in Ländern wie Österreich, Deutschland, Schweiz gibt es schon recht lange eine Service- und Somne-Kultur. In manchen Ländern gründen sich jetzt erst die Berufsverbände. Und da ähm, versucht der Weltverband der Somnis wirklich auch Fachwissen zu teilen. Das heißt, dass man zum Beispiel... Man erklärt, wie mache ich denn eine Schaumweinflasche richtig auf? Wie dekantiere ich einen Rotwein? Wie suche ich aus, welcher Wein passt zu welcher Speise? Damit auch in einem Land, wo es vielleicht noch nicht so viele Vorbilder gibt, jeder die Möglichkeit hat, über das Internet an diese Art technischen Informationen zu kommen und in seinem täglichen Beruf besser zu werden. Und ich glaube, dieses tägliche Anlernen, Weitergeben, Wissen vermitteln ist was, was in jedem Betrieb hoffentlich stattfinden sollte. Dass man eben Auszubildende mitführt, wenn man kann. Dass man... Interesse herauskitzelt bei Menschen und sagt, Mensch, du hast dich für interessiert, was wir nach dem Service noch für einen Wein probiert haben. Ich nehme mich mal mit aufs Weingut, ich nehme mich mit auf eine Weinmesse, damit dann auch in Gegenden, wo es vielleicht noch nicht so eine enge Sommelier-Community gibt, die entsteht und man wirklich auch die Chance hat, das als Beruf wahrzunehmen.
2: Viel für den Gastro- und Hotellerie-Nachwuchs in Österreich tun auch die Wirtschaftskammern in Kärnten, Steiermark und Vorarlberg. Sie unterstützen zum Beispiel auch die Kalk und Kegel Next Generation. Junge Talente der Branche, vor allem aus dem Service, bekommen da eine Bühne. Sie werden also nach vorne ins Rampenlicht geholt. Wenn du mehr dazu wissen willst, alle Infos gibt's auf unserer Website auf kalkundkegel.com. Eine andere Möglichkeit, den Sommelierberuf bekannter zu machen, ist, mehr darüber zu reden. Drum jetzt gleich direkt die Frage in die Runde. Was macht man als Sommelier überhaupt? Wozu braucht man gerade euch, Thomas Juranitsch?
0: Ich glaube, dass in letzter Zeit der Sommelier oft auch eine Doppelfunktion halt auch gleich gehabt hat. Man ist Restaurantleiter, man ist Sommelier und man hat irgendwie ein viel größeres Aufgabenspektrum als nur, unter Anführungszeichen jetzt, Getränke, Wein etc. zu verkaufen, den Keller ähm, zu machen, die Weinkarte zu gestalten, sondern man muss Reservierungen machen, man muss sich ums Platzieren kümmern. Ich glaube, dass es wichtig wäre, wieder rein so Sommelierstellen ein bisschen zu erschaffen, weil ich glaube, wenn man einen guten Sommelier hat, der gut verkaufen kann, äh, der ist Chef der Rau Sommelier, Sommelier in einem, also der der kann die Weinbegleitung, der macht die Weinkarte, der fängt beim Aperitif an und begleitet die Gäste äh, kulinarisch gleich einmal zu Beginn. Oft ist ja eher so, der Sommelier, er macht nur die Weinkarte und äh, wenn nicht so eine gute Flasche oder so eine außergewöhnliche Flasche kommt, dann schickt er den Chef der Rau hin. Also es sollte eher wieder so sein, dass der Sommelier dafür steht, dass er ab Punkt 1 da ist und und halt gleich agiert. Bei uns im, im Bali-Coburg haben wir auch zwei Abteilungen. Da haben wir einen reinen Sommelier-Position, der Restaurantleiter ist Sommelier. Also, das sind schon quasi zwei Sommeliers für 13 Tische. Das ist schon ein bisschen Luxus, aber ein guter Luxus. Das sieht man an die Verkaufszahlen dann. Dann geht einmal die zweite Flasche, da geht einmal die dritte Flasche, da geht noch ein Glas Süßwein, da muss ein bisschen mehr geschehen.
1: Ich würde gerne auf das zurückgreifen, wenn man mal beide Positionen besitzt. Ich sehe zum Beispiel an Clemens, also meinen Chefkoch und Betriebsleiter, auch immer vorbereiten am Vormittag. Das heißt, ich weiß genau, was kommt am Teller, wie schaut das aus, wie wird das zubereitet. Der Gast hat immer mehr Fragen nicht nur bezüglich Wein, auch wie könnte man das machen, die dann daheim gerne ausprobieren. Es wird, wie gesagt, der Gast immer mündiger. Und da sollte man dann schon Bescheid wissen. Auf der anderen Seite, wenn man beide Positionen besitzt, man merkt schon, schon allein nur Weinbegleitung, da will man noch nicht vor einer Flasche verkaufen oder zusätzlichen Umsatz machen, redet man am Gast mindestens fünf Minuten lang. Man erklärt einmal, woher kommt die Flasche, was ist drin, was sollte der Gast vielleicht schmecken, was ist das Interessante dran, warum habe ich diesen Wein zum speziellen Gericht gewählt und dann sollte aber nebenbei der Service noch weiterlaufen. Und da wird es dann ein bisschen schwierig, dass man sie dann nicht verhaspelt, beziehungsweise dann nicht zum Hudeln anfängt. Da ist dann schön, wenn es einen eigenen Sommelier gibt und einen eigenen Restaurant. Ja.
3: Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, du hast das Thema Verkaufen angesprochen, weil wir werden immer als Experten für Food- und Wine-Pairing gesehen und das ist schön und nett, das ja. ist so die Kür. Da hat der Arbeitgeber am Ende nichts von, ähm, sondern wir sind dafür da, ordentlich einzukaufen, Inventuren zu pflegen und eine attraktive Preisgestaltung zu machen, damit dann auch am Ende für den Betrieb was hängen bleibt. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch mehr drüber sprechen müssen, ähm, wie wichtig Sommeliers sind, um zum betriebswirtschaftlichen Erfolg des Restaurants ähm, beizutragen und nicht nur, um irgendwelche Preise für die Weinkarte zu gewinnen.
2: Klingt ganz nach einem Beruf, auf den man doch stolz sein kann. Es steckt also schon deutlich mehr dahinter, als ein Glas mit Wein zu füllen und es dem Gast zu bringen. Wo aber lernt man das nun? Und wie komme ich an all die Informationen, die ich dafür brauche? Einige Tipps haben wir dazu schon in unserer ersten Podcast-Folge von Spruch mit Sprudel gehört, etwa von Gerhard Retter. Da also gern mal reinhören, wenn du Lust hast. Für Thomas Juranitsch war die Ausbildung zum Diplom-Sommelier eine gute Basis. Ich
0: habe ein Diplom-Sommelier gemacht. Ich habe Super Kontakte danach gehabt. Ich war mit Top-Sommeliers in, in in der Gruppe und jetzt verstehen wir sich noch immer alle. Ich meine, Das ist ja fürs Leben dann wieder. Oder Certified-Sommeliers, da waren, keine Ahnung, 40 Kandidaten und von denen hast du halt auch wieder vier, fünf, mit denen wenn man sich gut versteht, wird bei dir, glaube ich, mhm. auch so gewesen sein, nehme ich mal an. Aber dieser Austausch dann wieder untereinander
3: also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man arbeiten will. Zum Beispiel in London wird es sehr schwierig, eine sommelier stelle zu kriegen, wenn man nicht gewisse Zertifikate hat, sei es von WSET oder vom Court of Masters Sommelies. Ähm, in anderen Ländern, wo allgemeine der Berufe beruf noch nicht so bekannt ist, ist es vielleicht auch leichter, mit Berufserfahrung in diese sommelier positionen reinzukommen. Ähm, ich glaube, wichtig ist aber, dass man eben, wie du sagst, diese Grundbildung irgendwann sich mal angeeignet hat. Und ich vergleiche es auch immer gerne mit dem Führerschein. Wenn du einen Führerschein hast, du kannst ein Auto fahren oder du bist kein guter Fahrer. Ähnlich sehe ich es mit dem Duplex Du kennst die Basics, aber du musst dich immer weiterentwickeln, weil halt die Weinwelt sich auch immer weiterentwickelt und auch sonst die Gastronomie. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtig, dass egal für welches Zertifikat man sich entscheidet, man versteht nicht nur, was man da lernt, sondern wie man es lernt, damit man das dann eben die nächsten Jahrzehnte weitermachen kann.
2: Weiter kommt danach, wie so oft im Leben, wer motiviert, fleißig und engagiert ist. Marc Almat hat da seine eigene Strategie gefunden.
3: Der beste Tipp, den ich eigentlich so als jung bekommen habe, war, nach dem Service oder am nächsten Morgen die Flaschen recherchieren, die ich an der Hand hatte. Also gerade wenn ich mit so einer tollen Karte ja. wie im Coburg, ähm, wenn ich mit so einer Karte arbeite und dann als Jungs lese, okay, die Kollegen haben das, das, das verkauft, ich habe das mit dekantiert, das mit im Lehrgut verräumt, ähm, sich das kurz aufzuschreiben und am nächsten Tag zu recherchieren, ah, das war jetzt von Knoll, wo ist das genau, was heißt das Marakt auf der Flasche, was ist am ähm, Schütt anders als an manchen anderen äh, Lagen und dann fallen einem vielleicht auch konkrete Fragen ein, äh, die man dann seinen Kollegen und Vorgesetzten stellen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch diese Eigeninitiative immer wieder zeigt, weil dann wird einem auch gerne was gezeigt. Wenn man so ein bisschen ähm, erwartet, dass einem alles vorgekaut wird und vorgegeben, dann haben wahrscheinlich die Ausbilder und Ausbilderinnen auch nicht so viel Lust, einem das zu zeigen. Aber wenn man eben mit Feuer und Flamme dafür brennt, dann sind die ja auch froh, wenn sie jemanden im Team haben, dem sie vielleicht was abgeben können. Ich glaube, dieses Gegenseitige ist da ganz, ganz wichtig.
0: Das Geben und Nehmen. Ja. Wenn ich, wie, bevor ich angefangen habe in Coburg, habe ich mir die Weinkarte ausgedruckt, das waren 126 Seiten. Dann habe ich mir mal alles markiert, was ich nicht gewusst habe oder Weine, die ich nicht gewusst habe. Naja, bei 5.800 Positionen waren es halt dann auch ein paar. Und dann habe ich die mal recherchiert und dann, wie es richtig sagst du fährst dann heim oder am nächsten Tag und du googelst mal, was hast du da eigentlich heute verkauft ist ja nicht immer so, dass du jeden Wein kennst Das ist und das geht ja gar nicht. Oder ein Geschmacksprofil von einem 1899 Opria. Wie, wie soll ich das wissen, wenn ich es davor nie gehabt habe? Also es sind solche Sachen, die man, das ist Learning by Doing, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach dieses Bequatschen danach und Recherchieren danach.
2: Alles kann man aber auch nicht alleine lernen, auch Marc hat manches mit Hilfe anderer gelernt und ausprobieren dürfen.
3: Ich habe lange in Hamburg gelebt, wo es eine sehr aktive Gastro- und Somli community gab und da gab es verschiedene Modelle. Es gab einmal einen klassischen Sommelie-Stammtisch, wo wir gesagt haben, ähm, wir machen ein Thema und das war immer sonntags oder montags, sodass halt Gastronomen können <lacht> ähm, und dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen gereiften Spätburgunder aus Deutschland probieren schauen, taugt das überhaupt was? Um, und dann hat jeder was mitgebracht, eine ordentliche Flasche. Um, und dann haben wir zusammen das probiert, blind und äh, besprochen, verkostet. Und ich glaube, das war wichtig zum einen, um den Austausch aus den verschiedenen Betrieben zu fördern, aber auch, dass man durch die Reaktion der anderen auf die Weine selber vorankommt. Ähm, das zweite Modell, was es da gab, es war ein Verein namens du de rotisseur der in manchen Städten sehr, ich sag mal, ein gehobenes Publikum hat vom Alter her. In Hamburg war es sehr durchmischt und dann haben die Abende organisiert, ähm, wo die Gastronomen ihre jungs hinschicken konnten und die privaten Mitglieder haben dann aus ihren gut bestückten Kellern irgendwelche greiften Supertaskens und greiften Bordos geholt. Ähm, weil ja auch die Gäste sich freuen, wenn es Sommelies gibt, die diese Weine kennen. Weil das wird hier ja ein echtes Problem. Die Gäste kommen in Coburg, wollen sich mit ihr über Obion unterhalten. Die Generation vor uns konnte sich das noch selber vom Trink jetzt zusammensparen. Ich kann mir keine Flasche Obion leisten. <lacht> heißt, wir müssen ja irgendwie mit unserem Gast noch auf Augenhöhe reden und da hilft sicherlich, wenn man Momente schafft oder Modelle schafft, wo auch durch gewisse Weinkeller, sei es von Händlern, sei es von Gastronomen, sei es von privaten Sammlern, äh, die jungen Sommeliers und Sommeliers die Chance haben, sowas überhaupt mal zu probieren und zu diskutieren. Ähm, aber da muss man eben aufeinander zugehen. Und sich ein Stück weit auch immer organisieren.
0: Bei uns im, im Betrieb, wir sind sechs Hommel Wenn wir eine große Verkostung haben, na, dann darf jeder kosten. Aber da muss er halt früher kommen. Da muss er sich halt hinsetzen, in Ruhe, Zeit nehmen. Weil wenn wir eine Probe haben mit, keine Ahnung, 15 Mutter Rothschilds, dann ist jeder sowas von heiß drauf und ist schon mal zwei Stunden früher da, dass er die Weine probieren kann. Das gibt's. Teilweise bei uns auch noch im Betrieb oder hat es bei uns im Betrieb gegeben, das haben Leute halt nicht so wertgeschätzt und haben sich halt gedacht, ja, ich komme halt pünktlich um 15 Uhr zu meinem Dienst, dann hat halt die Weine nicht zum Probieren gegeben. Aber im Nachhinein haben sie sich dann richtig in den dass sie es nicht probiert haben.
1: Ich habe schon die umgekehrte Seite gehabt, dass man in einem Betrieb war. Und dann wollte einem niemand etwas lernen. Also man hat immer fragen müssen, darf ich vielleicht ein Gläschen probieren? Darf ich einen Schluck haben? Darf ich mal reinriechen? Nur riechen. Ich will ja gar nicht, dass dieses teure Tröpfchen trinken oder weg verschwenden sozusagen an mich. Das ist so, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, wenn auf der einen Seite dir niemand etwas zeigen will oder du vielleicht in diese Situation gekommen bist, dass dir jemand nichts lernen will, auf der anderen Seite stehst du dann auf einmal alleine da und solltest dir das alles selber lernen.
3: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, da ist auch wichtig, dass diejenigen, die das hören und die Chance haben, das anders zu machen, das wirklich tun, also ein Moment, den ich nie vergessen werde, war eine Ausbildung, ähm ich habe auf dem Papier steht Hotelfach, aber es war eine sehr Restaurantlastige, servicelastige Ausbildung ähm, und mich rief der Bankettleiter an in der Berufsschulwoche und sagte, hey, wir haben ein paar Krankenmeldungen, wir sind so Abend unterbesetzt, könntest du nach der Berufsschule noch eine Abendschicht mitmachen? Und dann merkte ich, war so ein bisschen im Zögern, weil das wäre, glaube ich, die vierte Abendschicht in der Woche gewesen <lacht> nach der Berufsschule und dann sagte hey, im Gegenzug, du hast die Veranstaltung schon zehnmal als Kombi gemacht du leitest heute die Veranstaltung, ich bin dein Kommi und ich schreite erst ein, wenn ich merke, irgendwas geht ganz schief. Und ich meine, ich war damals, ich glaube, 18 oder 19, dann durfte ich dann 40er-Bankett leiten in einem Fünf-Stern-Hotel. Das war für mich eine Ehre wie sonst was und Natürlich habe ich Fehler gemacht, aber die haben wir dann am Abend besprochen und das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ah so ist das, wenn man Oberkellner ist, ähm, aber eben eng begleitet und auch so, dass der Gast das in Anführungsstrichen nicht mitkriegt, ähm, aber dass er sowas überhaupt auf sich genommen hat, an einem Tag, wo er eh Stress schon hatte, das fand ich halt grandios und so Leute braucht und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir selber dann in die Verantwortung gekommen sind, dass wir diese Momente für die jungen Menschen eben schaffen, damit sie diese Möglichkeiten, diese Erfahrungen sammeln können. Und so würde ich mir als junger Mensch meine Stellen raussuchen, nicht nur schauen, ist das ein Betrieb, der so viel Hauben oder so viel Sterne hat, tolle Weinkarte mit Vertikalen, sondern was sind das für Charaktere, die da arbeiten? Sind das Charaktere, die Lust haben? die auch in Verbänden sich engagieren und eben diese Stammtische organisieren und vielleicht Türen öffnen, sind dasjenige, von denen ich selber was lernen kann oder sind die selber gerade erst in diese Rolle oder Position gekommen und haben vielleicht selber gerade noch so viel Trouble, sich da reinzufinden, dass sie eigentlich gar nicht die Energie übrig haben, mir noch was zu zeigen. Und ich glaube, da kann man auch dann am Anfang schneller mal Stellen wechseln, dass man sagt, man lernt verschiedene Betriebe und verschiedene Persönlichkeiten kennen, bevor man sich dann irgendwo ein Stück weit niederlässt.
1: Genau das ist es, wo ich jetzt sage, es wäre schön, dass da jemand ist oder hoffentlich gibt mir der Österreich-Sommelier diese leitende Hand. Ich habe jetzt einige tolle Sommeliers kennenlernen dürfen in der Südsteiermark und auch in Weidhofen von der Flaschenpost jemanden und vom Döllerer. Aber am liebsten würde ich ja 24-7 eigentlich immer den Löcher in den Bauch fragen oder teilweise weiß man ja gar nicht, wo soll ich anfangen. Und ich habe doch schon einiges verkosten dürfen, das vielleicht schon zu hoch für meinen Ausbildungsgrad war. Aber du springst da so mitten ins kalte Wasser rein, dann bekommst eine Affinität dafür, dann, dann ist da auch schon ein gewisses Geschmacksbild und du hast Erfahrung. Aber für die, die Ausbildung sollte dir eigentlich dann doch ein Gerüst geben. So wie ein Menschenskelett sein Skelett braucht, damit es nicht auseinanderbricht, sollte so der Sommelierkurs ja auch einen Halt geben. Und da wäre es schön, wenn es noch weitere leitende Hände gibt, die einen dann noch den nächsten Schritt und die nächsten Wege zeigen oder an einer Wegkreuzung zeigen, wo sollte es am besten hingehen für dich.
2: Auch Kalk und Kegel versucht genau da Brücken zu bauen. Bei unseren Bootcamps und Boost-Workshops und vielen anderen Veranstaltungen geht es genau darum, die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branche mit den etablierten Sommeliers und Sommeliers zusammenzubringen und dadurch einen Wissenstransfer innerhalb der Branche aufzubauen. Letztendlich ist es nämlich ganz egal, wie jung oder alt man ist. Am Ende des Tages muss sich auch ein Sommelier-Weltmeister jedes Mal aufs Neue vor dem Gast beweisen. Das weiß auch Marc Almatt. Ich
3: glaube, überspitzt formuliert, dem Gast im Restaurant ist es egal, ob du Weltmeister, Master, Sommelier, sonst was bist. Dem ist wichtig, dass er einen tollen Abend oder ein tolles Mittagessen und einen tollen Wein hat, der zu dem, was er bestellt hat, wie auch immer er das formuliert hat, passt. Und ich glaube, da ist der Titel wie egal. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir eben wirklich uns selbst auch nicht nur als Kellner und Kellnerinnen sehen, ähm, sondern stolz darauf sind, dass wir diesen Beruf in tollen Häusern machen dürfen, mit tollen Produkten arbeiten dürfen ähm, und dass wir das nach, auch nach außen tragen. Die Köche sind uns da um Längen voraus. Ich glaube, selbst die Barkeeper und Patessiers, was ja auch sehr spezialisierte Berufe in der Gastro sind, ähm, sind da viel lauter, viel aktiver und ich meine mit laut nicht, dass ich bei Instagram nur poste, hey, ich habe jetzt Clou getrunken, ähm, sondern dass man wirklich zeigt, ähm, was das tägliche Arbeiten ist. Also wenn man sieht, jemand wie Bobby Stuckey in Amerika postet regelmäßig Bilder, wie der Teller rausträgt, wie der Gläser poliert etc. und schreibt, wie stolz er darauf ist, das mit seinem Team zu tun. Und das master Sommelier, in dem gehören, glaube ich, acht oder neun Restaurants. Und ich glaube, dass man diese Aspekte des Berufs, diesen Alltag in die Öffentlichkeit holt und sagt, hey, das ist unser Beruf und den finde ich auch nach 30 Jahren noch top. Das ist, glaube ich, das, wo es wirklich drauf ankommt.
2: Und damit sage ich danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal bei Spruch mit Sprudel.